0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos discutir mais uma entrada na mitologia Star Wars do Filoniverso. E a série da vez é Star Wars The Bad Batch, que é uma continuação direta de Clone Wars, que foi, inclusive, o último podcast que a gente gravou sobre esse assunto por aqui. Daqui a gente não vai esperar terminar a série inteira para fazer um podcast, porque a primeira temporada tá agora, passando, né? Tá contemporâneo aqui, então não tinha como. Vamos, vamos comentar e aí depois, segunda temporada também, se for bacana, a gente volta com outro podcast aqui e a gente vai tentando acompanhar conforme a série estiver no ar. Pra falar de Star Wars, The Bad Batch tá aqui, Davi Garcia.
1: Pô, tô aqui, é uma série que é continuação de Clone Wars e ao mesmo tempo prólogo de Rebels, né? Que é, é. outra animação muito legal também, né? Então, mais uma ponte aí que o Filoni tá fazendo para realmente estabelecer uma ligação mais homogênea entre essas produções da, da animação, né? Pois tá é. bem, bem legal.
0: Lembrando que a gente já discutiu Rebels aqui, então se você não ouviu dá uma procurada que você vai encontrar nosso alerta vermelho sobre Rebels. Pra falar de The Bad Batch, tá aqui
2: Felipe Pereira. Vou falar de a melhor animação a, a, a estrear nesse mês, né? nesses meses aí de, no Disney Plus, depois de Droids, que é melhor. Chegou aí.
0: agora, né? A gente podia, inclusive, estar tá gravando podcast sobre Droids, mas como... Eu vou te falar, eu vi, eu vi uns episódios, tem até o Boba Fett.
2: E é dublado pelo Anthony Daniels, velho. É maneiríssimo. É, tipo, não lembro. é maneiro. É eu... muito
0: ruim, mas é maneiro. Cara, eu lembro de assistir Droids, eu devia ter sei lá, uns 10 anos. Era legal.
2: Eu acho que eu vi algum... Eu tinha um amigo meu que ele era fanático é, e tinha dinheiro. É, não é o Davi Garcia. Mas ele comprava muito DVD na época que não era mídia morta ainda. E aí ele comprou o DVD de droids. Eu vi dois episódios e falei, não vou ver essa merda. E desisti. Mas eu tô vendo agora porque eu sou um verme. Mas acho que Banho é melhor do que, do que droids, né? Ah. Não sei se é melhor do que Clone Wars porque... Tá, tá rolando ainda. Eu nem sei se foi renovado, quando... Foi, foi renovado. para quantas, quantas temporadas vão ser, mas até aqui nos ajudou o senhor.
0: Bom, vamos lá. De logo depois da vinhetinha, a gente volta para falar de Star Wars The Bad Batch. <música> de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente ajude o CineAlerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra CineAlerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas fique agora com o podcast antes de você começar a ouvir um aviso esse programa tem spoilers então se você nunca viu a série assista, depois vem ouvir o podcast ou se você não liga para spoilers Continua escutando. A gente começou essa jornada pelos derivados de Star Wars né, com o Rebels. E lá no Rebels a gente falou bastante sobre o Filone. Aí depois a gente pulou Mandalorian. Né, e no Mandalorian a gente também... Falou bastante sobre a influência do Filone. Aí a gente pulou para Clone Wars, que na verdade foi a primeira, né? Foi a que começou tudo. E aí, novamente, a gente comentou bastante sobre o Filone. E depois dessas três obras, né? Que saem do cinema, levam Star Wars pra TV... Já dá pra dizer que o Filone hoje é a grande autoridade em Star Wars em criar coisas novas para Star Wars, é, até sem precisar de usar as coisas que a gente já conhece, como por exemplo a família Skywalker e tudo mais, como muleta. Ele pode utilizar ali algumas coisas da franquia clássica e alguns personagens e tudo mais, mas o grande lance do Filone é realmente... Criar um universo de personagens Extremamente carismáticos, personagens Muito bem construídos E em Bad Batch, ele tem a oportunidade De continuar um trabalho Que ele havia feito em, em Clone Wars né, E um trabalho que demorou Muito para ser concluído, porque precisou Até de ter uma temporada a mais No Disney Plus, e nessa temporada a mais A gente é introduzido a esse esquadrão Dos malfeitos, né? Ele utiliza Isso e tudo que a gente já conhece De Clone Wars, tudo que a gente já conhece desse trabalho Que ele fez, para criar uma série que num primeiro momento, é, parece até o... teve até o um memezinho, né? Bad Batch, aí o cara tira um envelope e na verdade tá assim, Season eight de, de Clone Wars. Mas não é isso, né? Não é uma oitava temporada de Clone Wars. Ela continua, ela, ela mantém o visual dos personagens, né? Aquele, aquela estética que a gente já tava acostumado. Mas é uma série com uma pegada bastante diferente. Na primeira temporada, eu acho que por ser primeira temporada, ela demora um pouco a finalmente falar assim, estabelecemos aqui o que vai ser essa série. Demora uns cinco episódios, mais ou menos. Mas mesmo assim, mesmo nesses cinco primeiros episódios que ainda tem uma, uma certa crise de identidade, de alguns episódios lembrarem um pouco as missõezinhas de Clone Wars, aquela coisa toda, você já percebe ali... Uma nova pegada, é, até pelo clima que vai se criando, o primeiro episódio que já mostra ali, ó, acabou a república, agora é o império. E aí esse clima vai ficando cada vez mais pesado, as coisas vão acontecendo, de tipo uma coisa que o Felipe até comentou em Mandalorian, depois ele falou também no, no Clone Wars, na periferia da galáxia, né? E a gente vai acompanhando no subúrbio. Um subúrbio. Né? Cara, isso pra mim é uma das coisas mais legais em Bad Batch. Que a gente vai acompanhando no chão mesmo. Né? No nível do chão, as coisas que estão acontecendo e afetando a vida das pessoas com a chegada do Império. E isso é importantíssimo pra que a gente entenda o que, que o Império fez na galáxia desse período fim da, da República até o começo do que a gente vai ver lá o Luke Skywalker e toda a saga Skywalker a partir de Uma Nova Esperança. Né? Eu acho que esse trabalho que está sendo feito de ponte, não só da ponte entre as animações, como o Davi bem pontuou, de levar o que a gente já conhecia de Clone Wars para o que vai ser em Rebels, mas também aquele império que a gente vê né, é, totalmente estabelecido na, na saga clássica né, do Luke Skywalker. A gente está vendo o começo disso aqui. E uma coisa também que me fez gostar bastante da série é como ela não trabalha só... Coisas pequenas de desenvolvimento dentro desse, desse núcleo de personagens. No final mesmo da temporada, ela mostra algo que é, é emblemático para o que o George Lucas fez, por exemplo, na trilogia prequel. A criação lá de Camino e do, dos Caminoans, né? E de todo o complexo ali de criação dos clones. O que que acontece com aquilo, né? Eu já sabia que, de alguma forma... Aconteceria aquilo, mas aqui é mostrado como. E de uma forma muito impactante, colocando os personagens principais no meio de toda essa ação. Né? Mas, depois de toda essa introdução, sobre o que, que é Star Wars The Bad Batch? Basicamente... Ela é muito parecida com o Mandalorian, né? Porque se você for analisar, que você tem ali <risos> um, pelo menos um cara, e aí eu tô usando o personagem principal, Hunter. né o Hunter do, do Bad Batch, que é o líder do Bad Batch, então a gente usa ele como base, que é um cara, um guerreiro extremamente capaz, mas solitário, no sentido de é, tirando o pessoal que é do grupo dele ele não gostar de trabalhar muito em equipe de repente descobre que tem que ajudar uma criança que está sendo perseguida pelo Império por conta dela ter um experimento né? e todo mundo quer saber o que é esse experimento porque está todo mundo atrás dessa criança é muito parecido com a premissa do, do Mandalorian né? só que ao mesmo tempo, como tem mais personagens a gente é capaz também de dividir aquela personagem do Mandaloriano nos outros membros do, e... do, do, do Bad Batch, e aí trabalhar isso de outras formas, né? A relação familiar que é criada entre eles e a Ômega é algo muito mais é, complexo até do que o que a gente vê no... Ou não tão mais complexo, mas diferente, pelo menos, né? Do que a gente então, vê tem, no Mandalore.
1: Tem outro aspecto também, né? No Mandalorian, o Mandaloriano ele já tá acostumado com aquele mundo ali. Ele já sabe como interagir com, com o que restou do Império, né? Ele já sabe andar por aqueles mundos ali, né? Aqui eles estão descobrindo ainda, né? Que a gente tá pegando um, um início realmente da, do Império, da, da imposição da força é, do Império. É,
2: transição. O que eu acho mais maneiro, que eu, já antecipando os pontos positivos é que a série, ela mostra a transição do exército do Imperador, né, do Palpatine da Articídios como Imperador é, da transição que seria entre os Clone Troopers pros novos alistados, né, os Stormtroopers tanto que acho que é só no final da, da, da primeira temporada que você vê de fato os novos uniformes, né o, os uniformes dos clones eram muito parecidos com os dos Stormtroopers e se você for falar com o Civil, talvez ele não, não perceba, sabe, a, a grande diferença, mas tem diferença Assim, e além disso, de tudo isso que vocês estão falando Eu acho que tem uma diferençazinha básica Entre essa série e The Mandalorian cara, Que é o fato de Todos os personagens terem uma familiaridade é, Óbvia que é o código genético. Uhum. E da, da personagem nova, né? Que, enfim, o Bad Batch Eu esqueci o nome, é Lot Estragado, né? Que o pessoal usou. <risos> é no... é. Eu é. acho, inclusive, que esse é o nome em Portugal. O Lot Estragado, né? Que eram os, os quatro, mais o Eco, né? Que é o clone que a gente viu durante toda a história lá de, de Clone Rose e que foram introduzidos na temporada final, encontram a ômega, né? Que é essa menina. E essa menina, cara, ela impressionantemente tem o, o, o encanto tanto que a soca tinha é. lá em Clone Wars. É. Com a diferença que eu acho que, assim, a soca no começo, era bem, bem irritante. E aqui, cara, é auto... pelo menos pra mim, é automático. Eu não consigo me, me irritar em nada com a, com, a, com a Omega. Tipo, é lá, no primeiro momento que ela aparece, eu... nossa, a menina é enxerida, né? Mas depois, cara, tipo, ela é, assim, extremamente carismática. Eu até acho que, assim, essa... acho não. Essa série tem muito do visual de The Clone Wars, especialmente a, a sétima temporada, mas... Todas as animações do... Todas as produções que o Filone mexeu, fora, evidentemente, essa Bad Batch e Clone Wars, elas têm visual muito diferente, né? Porque Rebels é, é um sim, traço sim. mais mais arredondada, assim, pra, acho que mais pra vender boneco, mais até do que de, do que Clone Wars. E, se eu não me engano, o Rebel já tava sendo desenvolvido na época que, que tava pra se vender pra Disney, então talvez isso tenha influenciado. Resistance, que é a série que a gente ainda não, não, não fez resenha aqui no, no Cine Alerta. Ela tem um visual totalmente diferente, é, sabe, super colorido, que é até bizarro, porque, enfim, é um tempo também bem sombrio, mas a série é extremamente colorida, tem uns traços bem diferentes. Enfim, Bad Batch e The Mandalorian, né, Nesse se fala. Ela é live action, mas tem um tom mais parecido com o da, da trilogia original, uhum. é, mesmo sendo pós-queda do, do, do Império. Então, são, são produtos tempos diferentes, de visual diferente e de, de clima diferente. E, e, cara, apesar de eu achar que essa série tem um começo tão trúpego quanto da temporada final de, de Clone Wars também, sabe? Tem uma barriga eles demoram a achar identidade pra série pro, pro roteiro. Eu acho que ela é bem diferente de, de, de Clone Wars, tá ligado? O, hum. A dinâmica entre os personagens. Clone Wars era, era uma série muito mais abrangente. Tinha muitos protagonistas. Aqui não, eles têm um grupo menor, tem uma dinâmica própria e eles agem da, da, da forma deles. Tem um protagonista, tem um co-protagonista que é, acho que é o, o Crosshair é um dos... Do, o Sniper, né, do, 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 do grupo, que são bem diferentes, é bem diferente ele e o, e o Hunter, a Ômega, que seria, sei lá, o terceiro protagonista, também é, é diferente, e, e, e todos os personagens são muito carismáticos, cara, eu fiquei impressionado, assim, com, com, Sim. com o nível deles.
0: É, o, o Clone Wars, a gente até chegou a comentar, né, porque a série, ela tinha uma característica quase como de antologia, porque você tinha arcos, e aí é. terminava um arco, e ia começar um outro arco que envolvia outros personagens, e aí voltava né, com personagens de outros arcos e tal, então tinha essa coisa mais de antologia mesmo, só na última temporada, é, na própria última temporada na verdade, você tem três
2: arcos que inclusive resgata um arco extremamente chato da última, <risos> da temporada, última temporada nesse, né pois é, você dizer, tem da última não, na, na, da, da novíssima, né, porque sempre tem, sempre, é... você sempre pode colocar e, e não adianta, sempre que eu lembro de última temporada eu lembro daquela última lá a Sim. última de fato, né, que era Sim. a que, que mostra o Yoda encontrando o Qui-Gon é, e aí
0: você tem na, na, na temporada mais recente de Clone Wars, vamos falar assim, mas vamos falar que é a última mesmo porque não, não tem mais pra onde ir, né? Agora é realmente o Bad Batch. Oh, Deus queira, sentido. né? Deus, Deus é, queira. Você tem ali três arcos que, embora os dois últimos arcos se conectem, eles se passam em momentos diferentes, né? A Ahsoka, ela não, não parte imediatamente pro, pro, pro arco do, do, do Darth Maul. Você vê que tem um tempinho ali. Então, aqui não. Em Bad Batch, a gente tem uma trama corrida mesmo com os personagens, que de episódio em episódio, a gente vai vendo o crescimento disso. Tem... Uma pequena pausa no episódio que apresenta uma personagem de Rebels, né, que é a Hera Sindula, que é um episódio muito bacana, pra mim é um dos pontos altos da, da, da temporada, são os dois episódios da Hera, primeiro porque o primeiro episódio com ela é um episódio dela, o Bad Batch aparece, né, os malfeitos aparecem como coadjuvantes totais, e no final, assim. No, na segunda parte desse arco é que a gente vai ver o Bad Batch vindo como o, o, os protagonistas, mesmo. Mas no primeiro episódio, o, o protagonismo vai todo para Hera. E, e aliás, introduzir também o Kanan, né? Logo no primeiro episódio da série, a gente vê ali um pequeno retcon. Quer dizer, não é retcon porque não foi contado no, no
2: Rebels. Ele
0: conta o que aconteceu no Rebels, mas não mostra. Aí tem um quadrinho do Kenan... É, na real,
2: na real, é, é que o quadrinho... Que, é, é, Kenan, o último padawan... Então... Completamente desconsiderado. É, bicho, porque é isso, né, cara? A Disney fala, não, agora os livros e as é. paradas tudo Kenan, não sei o quê. Diferente do George Lucas. Não é, gente. Nada, nada fora audiovisual vai ser Kenan, cara. E é. vou te falar...
0: A única coisa que é Kenan mesmo que é utilizado é o Darth Maul, filho da Tomir. Por enquanto. Não, mas, assim, mas dentro do... Porque... Dentro, não, dentro da animação é citado. Ah, os acontecimentos. Sim, sim. Então, assim, não, é... Sim, aí, mas, beleza. Porque, enfim, porque,
2: porque, porque era pra não ser episódio. Se o, que, se, se o Kenan... <risos> é, não lembro se o Kenan, o último é, padawan, era era parte do, dos rascunhos de uma das temporadas de Clone Wars, mas Filhos da Tomir, de fato, era. Então, tipo assim, pode ser que tenha a ver com isso também. Mas, cara, eu tenho certeza absoluta, se Han Solo tivesse dado certo e tem aparecendo Darth Maul lá, eles já teriam, já teriam reticonado, cara. E, e a realidade é essa, gente. É Canon não é Canon. <risos> e vai ficar isso mesmo. É, é isso, gente. Vocês leram, gastaram seu dinheiro lá, Capanini, parabéns. Com é, a Marvel, atrás. né, também. A normal, a normal. Não vai ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a gente foi otário ah. com, a, com a Disney Marvel e Star Wars. Vocês compram 4K até hoje dessa porra, dessa trilogia clássica, cara? A vida inteira? Se o bobear tem até o 4K do, 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 do Ameaça Fantasma, eu não, não, eu eu não, não colaboro mais.
0: Não eu, eu não, eu decidi não comprar enquanto não tiver versão original dos filmes. Uma coisa que a gente precisa pontuar também, é, e até voltando um pouco em Clone Wars, que eu acabei deixando de fazer esse comentário, podcast que a gente fez de Clone Wars, aí eu esqueci e falei, não, vou comentar isso no Bad Batch porque dá uma continuidade muito boa. Clone Wars, quando ela começa, mesmo com o filme lá que foi pro cinema, aquela coisa toda, é um momento muito diferente do que a gente tem hoje em termos de qualidade técnica. E a gente percebe em Clone Wars uma evolução muito grande entre as temporadas. Em termos de textura, elementos mesmo, de partículas e tudo mais. Chuva, por exemplo. Você vê uma cena que tem chuva na primeira temporada, é muito diferente do que cena que tem chuva na segunda, que é muito diferente do que tem de cena que tem chuva na terceira. Isso vai melhorando. Na última temporada de Clone Wars, teve até captura de movimento na espetacular cena de luta entre o Darth Maul e a e Ahsoka. Teve captura de movimento do Ray Park ali. Em Bad Batch a gente tem um degrau a mais, cara porque os caras subiram realmente o nível, personagens mantém muito parecido com o que era Clone Wars, diria até que idêntico ao que era Clone Wars, mas os cenários tem coisas ali na série que se você colocar um cara, um live action ali você fala que ele tá num cenário, sabe, tem momentos é. ali que, porra, não precisa, se fosse uma série live action daria pra usar totalmente o que é mostrado ali, tem uma cena eu acho que é no episódio da Hero também que quando eles estão chegando no planeta, é, é o episódio da Hero mesmo, que eles estão chegando no planeta que eles passam por uma nuvem, me lembrou que Aqueles takes que a gente elogiou bastante no primeiro Godzilla, sabe? Que a gente vê um negócio pequenininho assim, era a nave deles entrando no meio de uma nuvem extremamente é, é, cheia de elementos, sabe? Cheia de cores. eu fiquei assim,
2: caramba! E aí, no episódio seguinte... O, o primeiro Godzilla é preto é e pret branco. pô.
0: primeiro Godzilla americano. Sem ah. ser o de 98. O Godzilla novo, recente. Tá bom. Que ficou pontuado. É, logo depois, no, no episódio seguinte, tem um planeta que eles visitam lá que me lembrou até o famoso planeta Canadá, né? Que era o planeta que todo mundo sempre visitava em Stargate. Que tinha aqueles pinheiros, aquela coisa toda. Muito parecido com <risos> os planetas de Stargate. E, cara, perfeito. Sabe, a vegetação. Tem uma, um outro momento que eles vão para um planeta lá que é um cemitério de naves. E aí eles passam por um lugar que tem uma poça d'água. o reflexo da água, o jeito que a água está se comportando. Falava, caramba, mas eles, apesar de utilizar a estética dos personagens, os cenários e tudo mais, deu uma evolução... Absurda nessa série, e isso ajuda bastante a gente nessa construção de mundo que eles estão fazendo, dessa, desse novo universo, né? É pós-criação do Império. Então, assim, é, tem coisas ali no, no, no Bad Batch que chamam muita atenção, pelo, pelo visual mesmo, pelo cuidado que eles estão tendo em, em levar essa série adiante, né? Para TV e tal.
1: O final da temporada, inclusive, quando eles chegam lá, em, que é em duas partes, né? Sim. Quando eles chegam em caminho lá. Porra. É. Porque tá chovendo muito, né? Então você vê o reflexo realmente da. Até dos raios, né? No, no, na água, né? É muito bonito, é. cara.
2: É muito bonito. Vou, Sim, te é. Falar, vou te falar que dá surra no na batalha do com o Jungle Fat, cara. <risos> lá no episódio 2.
0: É, cara. O nível, o nível é, é muito absurdo. é que esse...
2: assim, eu não vou reclamar de efeito visual digital do, com o George Lucas. Porque esse filho da puta provavelmente é. foi o cara que fez com que essa parada funcionasse. É. E, e, avançasse é...
0: tanto, né? Pois
2: é. <risos> mas, é. Então, assim, eu não vou reclamar não, disso. Eu prefiro não. reclamar, como você, dele não. da Disney não lançar corte original remasterizado. Os cortes do filme de 77, por exemplo Que ganhou uma porrada de Oscar por conta de montagem e edição Eu prefiro reclamar disso daí sim, Mas, sim. cara, aqui é muito foda, cara Porque, tipo, eu tô, eu tô falando com vocês E eu tô vendo aqui os primeiros episódios no, no mudo O nível de detalhamento é absurdo, cara é. E assim, são personagens Por exemplo, quando tem a, lá o pessoal dos do, os, mal né? O, o mal banho, né, que é o como eu chamo, Bad Bat, são personagens que são clones, têm suas diferenças, né, porque foram é, é, mudados geneticamente para terem características singulares, mas fisicamente, cara, eles têm um detalhezinho que, assim, tu percebe que a forma é a mesma, né, acho que é engraçado porque, enfim, cada um tem, tem a forma de, do, do cabelo crescer, né, alguns deles têm calvície, e a gente viu isso em outros clones, né, e, e aqui eles encontram também os, eu não, eu não sei... Como a versão legendada chamava de Rex, de, de né? E eu acho que dublado chamava de Norms. São os, os clones regulares ou normais, né? Sim. Eles encontram outros e, enfim, com os clones normais também tem alguns que são calvos, outros que são cabeludos, outros... <risos> é bizarro. Mas, cara, o nível de detalhamento é foda, cara. Porque é evidente que você vai olhar o, ah, o Echo, ele não é um, um ator. E, inclusive, é bem diferente do, do, do pai do Aquaman, Sim. os personagens. <risos> Mas, cara, você vê que tem pequenas coisinhas assim... As expressões são, são boas É tipo, é realmente como se fosse Uma, uma evolução do que a gente viu no, Nos Toy Stories, né cara É, é. é tipo, muito bonito, cara é, e, e, assim, se as figuras humanas não são tão realistas, os cenários realmente são... E, e os uniformes dos, dos, dos soldados é tudo muito foda, cara.
0: É. Não, e assim, você falou do Toy Story, né? E Toy Story a gente foi acompanhando isso com continuações que saíam com espaço longo de tempo e com outros filmes entre essas continuações que acabavam evoluindo para chegar naquilo, né? Aqui a gente tá vendo numa série é, com episódios semanais feito pra TV, né, então realmente é. chegou num nível muito, muito interessante de, de qualidade de técnica, que faz a gente acreditar que qualquer coisa é possível hoje dependente de, ah, é na TV é, né, ou é né, no né. cinema você tendo... Setembro...
2: Nem, nem queira ver as figuras humanas de Toy Story, cara, porque é Vale da Estranheza a, a, tô... a, a irmã tô... do Andy é. meu Deus é.
0: <risos> Mas eu acho que a, a Omega mesmo, ela tem momentos ali que são, e isso corroborando com o que o Felipe falou, ela é muito mais simpática do que era a soca no começo, porque a soca ela realmente demora pra, pra gente entender e, e se apegar a ela, sabe? No começo é só uma garotinha irritante. A Ômega sabe não. Qual
2: o ponto, sabe, sabe qual o ponto de virada da Ômega? Quando ela tira a tiara, porque aquele cabelo todo pra trás é horrível. Quando ela deixa a franja, <risos> ela fica uma pessoa normal.
0: A Ômega virada? tem toda a questão da inocência, dela não conhecer as coisas fora de caminho, né? Então tem toda a descoberta que ela vai fazendo, tudo pra ela é maravilhoso, tudo pra ela é novo, tudo é diferente, Sim. né? Isso é muito bem transmitido. Tanto na animação, pelas características da personagem... Como pela dublagem da Michelle Yang... Né, que é a dubladora original da Ômega... Da que faz um trabalho sensacional assim, de voz com a, com a menina... Sabe? É, você compra muito aquilo... É, e até puxando para a voz... Temuera, né? Aquele, aquele sotaque que ele tem ali da, da Nova Zelândia e eu não sei de onde ele é, se ele é neozelandês ou se ele é australiano, mas pega um pouco daquele sotaque que passa pros clones e ela como é. E aí, spoiler, né? Desculpa, gente, mas a série já terminou já tem algumas semanas, né? Então, spoiler da série. A Omega, ela é um clone puro do Jungle Fett, o que faz com que ela seja irmã do Boba Fett me pergunto para onde vai essa história e se isso vai encontrar com a série própria do Boba Fett, né?
1: Isso é, isso é curioso também, porque eu, eu achava que ela era uma, uma, uma clone criada há pouco tempo, quando a história começa, né? Uhum. E não, e no final da temporada a gente descobre que ela é mais velha do que os Bad Bats, inclusive. Sim,
0: né? porque como ela
1: é um clone puro,
0: ela não tem o gene lá de crescimento rápido, acelerado. Sim. Ela, ela tem, ela é igualzinha ao Boba Fett, nesse sentido, né? O Boba Fett também não tem esse gene de crescimento acelerado, que foi a exigência que o Django tinha feito pra poder doar o material genético ele recebe o pagamento mas ele fala ah, mas eu quero um pra ser tipo meu filho quero um clone é, sem alteração genética e vou criar ele como meu filho e a Omega é mais ou menos isso ela é, quer dizer ela é isso só que uma garota eu, eu tô bem
1: curioso pra saber
0: pra onde que vai isso, cara fora
1: toda a questão deles é, ao longo desses 16 episódios eles meio que indicarem que ela tem alguma coisa com a força talvez né
0: é Até... tem algumas algumas coisinhas que ela fala para os personagens como se ela tivesse sentindo o que tá vindo deles sabe ela logo no primeiro episódio que ela encontra o crosshair mesmo ela fala para ele o que você antes de todo não saber que ele atrai a galera ela fala não é sua culpa eu consigo entender eu entendo isso não é sua culpa você fala, O né que ela tá falando? Ela prescindia ah, Mas é,
2: aí mas é, mas é, eu não acho que é uma questão de, de, de Pressentir Ela estudou os códigos Dos, dos clones todos Ela era estudiosa do, do trabalho Dos Caminoanos, né? Então, tipo assim, de certa forma ela, ela, além de ser uma Cientista, ela ainda tem o lance de Ela saber que ela é fruto Dessas dessas experiências Então, naturalmente, ela tem uma, uma Simpatia e uma empatia Grande pelos, pelos clones É então, Nossa, assim, real, se, se ela olha pra ele, pode ser que lá no futuro, eu, eu sinceramente espero que não. que acho isso se, é, sempre cagado pra caramba. É, ficar, sabe? Ah, velho. O maneiro do, do, dos programas do, do Filoni é que ele não exagera. Ele não precisa fazer como fez o, a galera lá da... Esqueci o nome da, da, da produtora da Lucas Filme que é, comandou a é, essa jovem. Ele não precisa ficar pelando: oh, nossa, o Palpatine tá voltando, não sei o que. Tipo, enfim, embora. Na verdade, final, ele tá até
0: criando, que... ele tá criando amarrações pra falar dessa cagada,
1: assim. né? Pra justificar, né? Pois é. Olha, é, gente, é, a, não sei, a mas... ideia no início era até boa, mas aí depois o produto final foi uma merda. mas aí Não,
0: sim. na verdade, ele tá assim, porra, vocês fizeram uma cagada lá que não tem menor cabimento, né? Vou, vou tentar amarrar e dar uma explicação de onde surgiu o lance do clone do Palpatine, porque tudo bem, ah, lá na literatura, expandi. Do Star Wars, já se fala em tá, mas isso daí não conta, né? Não,
2: então... não, não, não. Não, não, vale. Até porque depois eles vão, vão refazer, né? Não, mas é, Ou, eu tô falando. O Bill vão refazer a porra do, do Dartmoon e aí vão, vão dizer a porra das animações do Filone. Então, Acho que tipo não, assim...
0: né? O Filoni tá envolvido com o Bill Não sei se ah, ele vai fazer isso, cara. Sei lá não.
1: Não, não, não sei. Não, a gente provavelmente o que a gente vai ver na série do Obi-Wan é a recriação daquele encontro, né? Que a gente já viu em Rebels, então.
2: É, tomara. Se for, eu quero muito ver o, o Ian McCann. Ou não também,
1: né? Ele. Ou não também. A gente nem vai ver o Obi-Wan chegando naquele estágio. Não, eu, eu acho que, não, não, você,
2: eu acho que sabe não, que é o lance? O, o Filoni, ele pegou uma batata quente na mão que era consertar as cagadas que o George Lucas fez. Só que ele teve tempo pra poder ficar refletindo sobre isso. E assim, ele foi fazendo bem aos pouquinhos. A missão dele não era. Olha. Passa ah, aí o negócio... Não, era... Olha, mantém a parada viva aí, porque a gente quer vender boneco. Vendeu os bonecos, deram sorte do cara ser um bom, um bom roteirista, um bom contador de histórias, e rolou. Agora, ele tá sendo obrigado... Tu vê que resistência, ele já... Ele meio que desistiu. Aparentemente, é uma série que já morreu. Sim, morreu. É, é salado, gente. E ele deve ter pensado, eu não vou mexer nessa porra, não. Porque aí já é demais. Agora, ele tá tendo que consertar coisas que o pessoal dos, dos filmes fizeram. E, enfim, tá tudo parado é, fico... a, a, a essa altura do campeonato e eu... ele fica fazendo mini reboots porque por exemplo eu já tinha visto várias versões do Tarkin inclusive em filmes fora da trilogia clássica lá do do Rogue do One onde ele é um boneco digital eu nunca tinha visto uma versão como essa daqui que ele tem mal colchão o Tarkin do, do Bad <risos> Bat ele malhou coxa com a Graciane Barbosa
0: é o é aquelas calças de de de, de, é, de safari Saru que <risos>
2: <risos> é muito bizarro, é, cara. O, é, é, esse Hummer, Cara, que nervoso que deu, né? Porque pior que assim, pega atrás dele, né? Um, um plano de detalhe agressivo.
0: É, que ele fica de frente, né, e fica aquele negócio, parece que ele tá com um bundão, mas não é, é por causa da, da calça, o formato não da é calça. Não é
2: bundão, não é bundão, é colchão.
1: É, vocês estavam falando do trabalho lá da, da atriz que faz a Omega, né, E ajuda muito, né, o trabalho de caracterização dela, com trabalhar os aspectos da empatia que ela desenvolve muito, né, não só do início ali com os quatro com quem ela mais interage, mas com o próprio Crosshair depois, né, uhum. até no final, quando ela... Ela tinha tudo ali, teoricamente, ah, se fode aí, né? Já te demos todas as chances e você continua ainda aí, querendo ir pro lado do Império. É um trabalho magnífico, realmente, dessa atriz. E assim, como a gente não pode deixar de destacar, o trabalho do Dee Bradley Baker. Porque, sim, Clone Wars, o cara tinha um trabalho já muito foda, que ele conseguia realmente diferenciar os clones, né? A voz dos clones ali. O Rex, que aparecia muito, né? Interagindo com Obi-Wan e com Anakin ele, né, tinha realmente essa coisa de interagir com outros atores, aqui não, é ele interagindo com ele mesmo, sei lá, 80 90% do tempo, então é um trabalho muito mais complexo, aqui as vozes são muito mais diferentes, né, e não é só mudar uma voz, é, é realmente trazer uma doçura numa uma voz né, por exemplo, quando a gente tá vendo o Wrecker ali que ele é o, o bobão, né, então ele tá sempre fazendo aquele, aquela entonação um pouco mais jocosa, né, o o Hunter é mais sério, né? O, o Tecker também, né? Fica ali mais, né? mais, mais formalzão e tal. O Crosshair já tem aquela pegada mais intimista, né? Que ele fala mais baixo, mais pra dentro, assim. É
0: bem, bem cowboyzão de filme clássico norte-americano, né?
1: Sim, Ou... como se ele tivesse com um palito na boca o tempo todo, né? Que sim, tava...
0: sim. O Crosshair me lembra muito James Coburn, cara. Eu não sei se... Eu, eu devia ter ido atrás disso, na verdade, pra, pra comentar, assim, mas...
2: Porque... Se for assim, então o Hunter é o... É o, é o, é o... O X. McQueen. Ah,
0: o Hunter é o Stallone, pô. O Hunter é o Rambo. É Igualzinho, é. pô. Até, o... é até a faixa a vermelha. Faixa
2: vermelha. Né? Não, eu tô falando porque, porque os dois eram alunos do, do Bruce Lee, pô. É. E aí o Echo é o Caribe do Jabá. Porra, é o mais baixo. O Crosshair. Cross Quer é o
1: quê? É o Vin Diesel, então? O Vin Diesel. <risos> cross... que
2: o Vin Diesel tem mais de setenta né, cara? Tinha que ser o The, the Rock.
0: Como a gente até discutiu em Clone Wars né? Tinha muita influência de coisas que Filoni gosta né? Personagens ali que eram nitidamente baseados em alguns atores e tal. O Crosshair realmente Me lembra muito James Coburn Assim como o Cad Bane Tem toda aquela ideia de ser O Clint né? A gente até falou isso no, no, no podcast de Clone Wars E o Cad Bane retorna aqui em Bad Batch O Felipe até comentou ah, Assistindo, falou, cara, que troço foda Que animal isso É muito bom,
2: cara ah, é velho, é muito, muito foda, cara E to, todo, todo destruído Cara, é foda, porque esses personagens Quando a gente começou a ver Clone Wars A gente não imaginava que ia se apegar tanto A esses personagens, né E o Cad Bane, ele é meio que Ele é feito pra criança gostar, né Pra vender boneco, esse negócio todo E eu joguei alguns joguinhos Que, que tem o, o Cad Bane Jogos de, de celular Jogo de videogame, também tem uma porrada deles os, Eu não sei se os, os novos Star Wars Battlefront, por exemplo, tem esses, esses bonecos. Mas, cara, deveria ter, cara. Deveria, sabe, explorar pra caramba os personagens de Coloniosos, porque são, são muito feitos pra, pra jogo, tá ligado? Eles são muito... Todos eles são carismáticos, tem visual maneiro, tem bons ataques. E o Cad Bane, cara, eu acho que é, o, que é o resumo dessas coisas. A gente viu lá o Jungle Fett no saró Episódio 2, viu o Boba Fett na trilogia clássica, fazendo praticamente nada. E agora vi o Mandalorian, né? Que, que explora muita coisa das guildas, né? Dos, dos caçadores de, 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 de recompensa. Mas foi o Wars foi o palco perfeito para esses personagens todos, né, cara? Sim. E acho que o Cat Bane é o maior dos criados para Clone Wars, né? Você vê que tem, tem o Boss que aparece, tem o Dengar que aparece, são personagens que foram introduzidos lá no, 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 no Império Contra-ataca. Tem missões com o Boba Fett, né? O Boba Fett também aparece em The Mandalorian. Mas o Cad Bane é o personagem. É, é o melhor dos, dos, dos caras criados para Clone Wars. E Clone Wars ainda expande, por exemplo, personagens como a Al HaSing, que tem uma, uma breve aparição no episódio 1, né? Inclusive, ela deu só uma cameo, né, praticamente. É, ela, ela é figurante, de fato, Não, sabe? Não, total. É igual,
0: ela aparece tanto quanto a raça do ET aparece no, no Senado, no, no episódio 1. Mesma coisa. É,
2: e... E, e sabe o que eu acho maneiro, cara? É que eles ainda estão pegando coisas que a gente falou muito bem lá nos alertas de spoiler do, dos Últimos Jedi e Despertar da Força, que os roteiristas, né, o, o Bender, tava, E, Enfim, até o JJ, quando a gente elogiava ele, e o Ryan Johnson, estavam é, resgatando bons momentos do antigo universo expandido, né, que jamais foi canon, né, mas que, que sabe, coisas boas, né. Uhum. Assim como o George Lucas também fez, né, trilogia prequel pegou muita coisa principalmente dos livros do, do, do Timotizam e aqui também, cara porque a destruição de Camino já foi explorada em vários livros do Universo expandido, se não me engano até em alguns quadrinhos se for ver até games deve ter é, coisas, coisas breves e Aqui também, a transição entre os, o Exército do Clone e os alistados imperiais também, né? Filone, mais uma vez, né, cara? Ele consegue é, pegar essas coisas, se alimentar delas, fazer uma digestão, é, reajambrar muito bem. Isso com personagens clássicos, porque tem Tarkin, tem o Cad Bane, tem a, a Era, e Caleb. Eu espero muito que eles to é, topem com a. A, com a Sabine, eventualmente até com o Ezra no, numa eventual segunda temporada. Não acho que seja... o Troll, não acho que seja é. improvável.
0: É, o Troll eu acho que pode aparecer. A gente, a gente falou do Kanan e da Hera, a gente não pode esquecer da participação do Chopper, né? O Chopper é sempre um,
2: ah.
0: <risos> um show à parte, né?
2: Nossa, <risos> ah, eu, eu não sabia, que, eu nem lembrava que... não imaginava que o Chopper já, já era da, da, da Hera desde sempre, cara. Fiquei muito feliz, cara. Muito,
0: muito legal, cara. É, e ele... ele sempre muito agressivo, né? sempre bem, bem, bem charopão assim, mas mais um, um droid fantástico. Também, né, falando nessa questão dos personagens, teve a ming Wen dublando a Fennec Shand, né, que é uma personagem que foi introduzida no Mandalorian, e também de novo me pergunto se isso também não é um aceno pro que pode ser a série do Boba Fett, porque a Fennec, ela tá junto do Boba Fett no, no, no período do Mandalorian. Ela... Se tornou uhum. parceira dele. E ela Me conheceu parece... a Ômega. Me né? parece
1: muito mais ser mais uma bandeira que o Filone está levantando e dizendo, olha, enquanto eu estiver comandando esse, esse universo aqui expandido, dentre, entre trilogias e mergulhando um pouco mais no cânone desse universo, vocês vão ver personagens de, tanto nas animações quanto no live-action aparecendo aqui e acolá. Então, sim. um personagem que é introduzido no live-action pode aparecer na animação sim. e vice-versa, né? É, estão é até falando,
0: vê. inclusive, que a série do Boba Fett pode trazer a versão live-action do Cad Bane. Já surgiu esse, esse rumor sim. aí, né? É,
1: assim como a série da Soka deve trazer ah, o, sim, sim. Né, os personagens que a gente viu em Rebels lá, pelo menos alguns deles, né? É,
2: então. Não, vai ser achar um ator azul, né, cara? É... E, aliás, dois, né? Porque vai ter o do Cad Bane e vai ter que ter um do Troll.
0: Exatamente. Isso aí pode dar uma complicada, pode atrasar um pouquinho a série, mas não sei. Pode ser que eles consigam encontrar dois atores azuis, talvez dois irmãos, né? Que não se pareçam tanto que possam aí fazer. Agora, uma tá outra... A
2: ma maquiagem, Alex, tá aí pra fazer, fazer lá
0: Pode tirar o nariz, né? Se o cara for azul, já só tirar o nariz e já vira o Kelly bem Mas é... tem o
1: David Cross, né? O David Cross já tem experiência com isso. Ele pode... <risos> Assumir um dos dois papéis aí, de repente.
0: A gente teve o Sol Guerreira também aparecendo logo no comecinho, né? Mostrando uhum. ali a, a criação da Aliança Rebelde, né? o Ainda longe de ser a, a fagulha que dá o início que a gente vê em Rebels, mas já acendendo um pouquinho ali pra, pra, pra dar início à revolução ao, ao Aliança Rebelde mesmo. Então tem o Sol Guerreira já mais puxado pro visual do Sol Guerreira pós Rogue One, né? Até falando um pouco com a voz bem parecida com a do, do último Velasco clássico do Force Então essas, essas pequenas ligações. Ah, e uma outra coisa, né? Essa questão que a gente está falando de personagens da série do live action vai aparecer na animação e personagens da animação que pode aparecer no, no, no live action. E aí o Felipe falou, ah, o Filone pega essas coisas aí das séries do universo expandido entre os episódios. A gente não pode esquecer que o Filone agora ele vai cuidar de tudo, né? Ele vai estar envolvido, inclusive, com as produções para cinema. Então, é o momento dele brincar mais, assim, ter mais liberdade dentro desse universo aí e até colocar coisas que ele tá criando nas séries, ou que ele já criou para talvez aparecer também no cinema, né? É, vamos ver o que que ele, nessa posição de comando aí, que é uma posição que não é tão alta como a do Kevin Feige na Marvel, mas que lembra um pouco a posição do Kevin Feige no sentido de delinear o que, que vai ser Star Wars daqui pra frente também no cinema tomara que o Filone consiga dar conta de tudo isso e com a mesma capacidade que ele tem feito na TV, porque realmente Dead Bat é uma série muito bacana traz aí uma trama bem envolvente, né? Porque a gente fica ali querendo saber realmente o que vai acontecer, porque é tudo muito novo, né? O Clone Wars, a gente sabia como queria terminar, porque a série sai depois que o episódio 3 é lançado, então a gente sabia que em algum momento teria a Ordem 66 e que, né chegaria naquele ponto. E, de fato, chegou. O Bad Batch é tudo muito novo pra gente. A gente não sabe exatamente pra onde vai isso. Esses personagens a gente não conhece. A gente não conhece o destino da Ômega. A gente não conhece o destino do, do, dos malfeitos. Né? A gente conhece o destino do Rex por conta de Rebels, mas o Rex não é o personagem principal aqui, ele aparece em alguns momentos e só, né, ele vai cruzar com certeza ele vai cruzar o caminho com o, os malfeitos de novo nas próximas temporadas, me pergunto também se os malfeitos não vão se aliar na, na Aliança Rebelde e no primeiro momento eles falam que não é pra eles, que eles não querem se envolver com nenhum tipo de, de manifestação nem nada do tipo, eles só querem ficar em paz e seguir a vida deles, mas não sei até que ponto que isso vai acontecer, né porque essa é uma história a ser contada, né? O momento que o cara só quer viver a vida dele em paz, aí, de repente, o Império dá um pé na bunda dele ele percebe que ele precisa se mexer, porque não é só a vida dele que está sendo afetada, é a vida das outras pessoas que estão em volta também. Né? E a gente sabe que, pelo que foi construído, principalmente do Hunter, ele não é um cara que pensa só nele, né? Ele pensa no coletivo, que ele fala, eu não vou simplesmente seguir uma ordem de matar uma pessoa sem eu saber porque que eu estou matando essa pessoa. Não é porque eu sou um soldado que eu tenho que seguir cegamente, o que estão mandando eu fazer. E é onde dá o estopim para eles se rebelarem contra a Ordem 66. né? Então, é, isso é uma coisa também que Bad, Bad sabe trabalhar muito bem. A gente não sabe para onde ela vai, a gente não conhece o destino desses personagens, então tudo é novo. Momentos ali que você realmente teme pela morte deles. Principalmente no final. Teve um momento que eu falei: caramba, será que eles vão fazer isso mesmo né, com um dos personagens? Será que o fim da jornada do Crosshair vai ser aqui? Será que o fim da jornada do Hunter vai ser aqui? E aí depois vai ter alguma coisa na segunda temporada com outro personagem, porque você não sabe, né? É, ela não, ela é imprevisível nesse sentido. Isso é muito bom, é para quem está assistindo. Por mais que Clone Wars soube mexer com isso, ah, você sabe o que vai acontecer no fim, mas você não sabe o que aconteceu no meio. Então vamos trabalhar aqui, desenvolver esses personagens e tal. Fez muito bem, claro. Mas aqui é uma situação bem diferente. Né? A gente sabe que o, a gente sabe a situação do Império, mas a gente não sabe a situação dos protagonistas aqui.
1: É, essa, essa, essa questão da incerteza Realmente da imprevisibilidade Do que pode acontecer, acho que é um fator bem positivo né, Pra série, porque embora a gente saiba Em que período de tempo, o que aconteceu Antes e o que acontece depois A gente não tem ainda ideia pra onde vão esses personagens Justamente porque a gente não conhece esses personagens Em nenhum dos outros momentos, né? exato Eles, eles foram introduzidos na reta finalzinha De Clone Wars ali, a gente não sabe O que eles faziam exatamente durante As guerras clônicas, né? Porque eles são introduzidos ali no finalzinho A gente não tem notícia deles durante a rebelião, realmente, né? Durante os eventos que, que culminaram lá no episódio 4. Uhum. Então, o que aconteceu com esse personagem? Eles se sacrificam em algum momento? É, vai ter um final Rogue simplesmente... ano pra eles? Pois é, alguma coisa nesse sentido. Ou eles simplesmente se aposentam, vão, vão cuidar de... vão criar cab cabra em algum planeta perdido no extremo oeste da, da galáxia. E a própria Omega, né? Uhum. Porque toda a construção que se faz de, inclusive do gancho, que é deixado no final da primeira temporada, com, com aquela cientista lá de caminho sendo recrutada lá pelo Império, né? Aparentemente, para integrar a mesma força de cientistas lá que a gente vê também lá aludida no, no Mandalorian Exatamente. É, e aliado a isso ao interesse que o império tem na Omega, porque eles querem capturar a menina, né? Sim, eles o interesse que eles têm tem... na
0: clonagem, que aí que é o que vai desencadear sim. nessa explicação da clonagem do imperador, lá no Ascensão Skywalker, né? Então, assim, ah, e, uma outra coisa própria... também, né? A gente vê aqui os protótipos dos dos droides que o Luke enfrenta no Mandalorian, né?
1: É verdade, verdade. Os... aquele, aquela divisão de elite lá, né, toda sim, negra, Sim, né?
0: sim, exatamente. Dark Troopers Dark Trooper.
1: Dark, Troopers. Dark Troopers. É. É. é, Pois é, então assim É aquela coisa, o Ruflon ele tá realmente Amarrando as pontas, né Você vê, Ele tá aproveitando esse espaço, esse gap que tem entre Uma história e outra pra expandir esse universo Apresentar personagens novos Mas que são personagens que a gente Acaba se apegando e não sabe exatamente O que pode acontecer com eles, né é. Eles podem simplesmente todos morrerem ou simplesmente desaparecerem, né? Sumirem, é, realmente. É, bem não. provável,
2: né, cara? São personagens que estão o tempo todo na guerra. É que nem esse bagulho de... Ah, nossa, o Rex estava lá no... Ah, não. Ele é o cara velhinho.
1: Não, não, do... pelo todo amor Deus. de Deus. Tu não
2: tinha dado primeiro. Não é, gente. Já, já foi falado, não foi poucas vezes, não. Esses personagens todos têm fim trágico, cara. Você acha que a Soca morreu de boa? Morreu de velho? Não morreu de velho, cara. Você acha que é a Soca, que o Rex... Que o pessoal do Malbanha vai, todo mundo... Não vai, gente. é aí são personagens que, que, que sofrem, cara. Que são personagens de guerra. É isso, gente.
1: dá voz para os coadjuvantes também, né? Porque essa coisa de você realmente contar histórias à margem da saga principal. Que a gente tem até, por enquanto, né? Do universo Star Wars do Eu Skywalker. Quero, quero. A gente tem realmente que conhecer esse universo sob outra perspectiva, né? Porque você não tá vendo alguém que tá envolvido diretamente ali com os destinos da galáxia, né? São pessoas que vivem. Essas guerras aí, né? E que sofrem as consequências dela, né? Então você ter uma visão dessas pessoas, desses personagens e realmente o que a série faz aqui de colocar essas histórias no chão, que traz um diferencial muito grande, né? Sim. Nos primeiros episódios ali quando a gente começa a ver a ação do império ali, a atuação do império, né? Inclusive estabelecendo uma moeda própria, né? Para uma nova moeda, né? Que por si só já amarra totalmente a população, né? Sim, uma moeda que te controla, não... né? Total. Te controla totalmente. É. Então você vê realmente todas as etapas e os estágios desse da evolução do império e as... em todas as formas com que eles Colocaram, não, né? Eles impuseram suas, a sua presença ali, né? Em todos os planetas, nos, nos cantões ah, ali da galáxia, né? Então, isso entendo, que Davi. é entendendo da É que,
2: é, que é, uma, é uma moeda auditável.
1: É impressa, né? É,
2: não. Não, não. não porque é moeda. Não,
1: não é impressa. Só tipo impressora, impressora 3D, né? Deve ter, né? Deve ah, ter deve lá ter. a marca do Império lá. Cara, uma coisa que me chamou muita atenção também, e é uma das revelações que surgem no final da primeira temporada, e aí de novo, né? Um spoiler aqui, se você não viu a série toda ainda, a temporada toda, é o fato do Crosshair revelar que ele tirou o chip dele muito tempo antes, né? Inclusive de todos os outros, né? Então ele tava fazendo e atuando a favor do Império porque ele queria. Era um não chip tinha nenhum. Um tipo dubidor que,
2: que dava o gatilho pra ordem 66. No, no, no Clone Wars já tinha se explorado, que isso fez com que os, os personagens, que os clones se voltassem contra os, os seus comandantes, né, que era o Jedi, e, enfim, aqui no começo também mostra, né, aliás, o primeiro episódio já mostra a Ordem 66 acontecendo e eles matando a, a, a mestra do a Depabilaba, né, que Sim. era a mestra que era do conselho, não lembro se era no episódio 2, ou no episódio 1, um, e que era a mestra do Kalib Dune, né, que é o Kenan. Mas eu vou te falar, Davi, eu achei até que em algum momento ali ele podia estar tá brincando com os sentimentos do irmão dele, do, do Hunter, cara, que eu não sei se ele, tipo, tava querendo fazer um, um mind game, tá ligado? Eu também encarei desse jeito, eu acho que era mais literal, mas eu não duvido nada que ele poderia estar tá, tá sacaneando o irmão, tá ligado? Ele tirou, mas não tirou há muito tempo, é, mas, sabe, não tava, tipo, desde o... Que isso, aliás, é um dos motes do, do, da, da temporada, né? Eles, eles, quando vão tentar tirar do, do Wrecker, né, que é o Hulk, do Grupo, é um, é um bocado complicado.
0: É porque o Wrecker já começa a ser muito afetado, né, pelo, pelo chip, e aí ele corre risco, porque o lance de tirar o chip é antes que o chip te afete daquela forma, né. É,
1: mas enfim. Sim, mas eu acho que o lance do Crossair é mais literal mesmo, cara. Eu acho que a questão dele se aliar ao Império e tão facilmente falar, pô, não tem, pra que vocês estão resistindo isso aí? Vocês acham que vão derrubar o Império, vocês quatro aí? Uhum. Ah, é mais, é mais então... fácil ficar do lado de quem tá vencendo do que. É, mas
2: a máquina maximiza o que tá dentro do, do chip, não maximiza durante os episódios?
0: Se, é, tem uma cena lá que ele é colocado na máquina Para maximizar o chip, sim.
2: Pois é, então, ou, ou tipo assim, eles vão explicar depois que é, ele tava interpretando até aí, que eu acho difícil, porque, enfim, seria detectado lá que, olha, não tem nada aqui.
0: Sim, sim.
2: É, Ou ele não. realmente estava mentindo, tá ligado? Por isso que eu, essa cena da máquina Que me fez pensar mais que ele está brincando com os sentimentos do, do, do irmão. Eu falei assim: porra, você acha que você realmente está à minha frente? Não está. É isso daqui. E ele tem poder de improviso, né, cara? Ele é um sujeito inteligente. Ele podia não ser o líder do grupo, nem ser o mais genial, porque o mais genial é o Tech de fato. É, é, mas no
0: é... momento que o Hunter tá fora. Ele assumia a liderança, ele era tipo, o segundo líder de fato. Tanto que tem uma, uma briga por liderança logo no começo. Então, mesmo que ele não fosse o líder, é... se o Hunter morresse, por exemplo, ele provavelmente assumiria como a liderança do grupo. Ele é um dos mais é, inteligentes. Por exemplo...
1: É, é porque o lance dele tem também uma questão do rancor que ele guarda, né? É. Por, pelos caras terem deixado ele pra trás, né? É. Tanto que no final ele fala assim: não, eu vou dar pra vocês uma, uma coisa que vocês não me deram, né? Uhum. Uma chance. É. né? Então. Eu fiquei com também, medo né? de,
0: de, de quererem impor uma redenção pra ele, sabe? Porque ele faz coisas bem ruins durante a temporada e, tipo. Sim. Já não chega o Kylo Ren ter matado o pai e no final vão redimir o cara com um beijo aqui na personagem. É. Enfim. <risos> é, eu fiquei com medo de. Tentarem redimir ele, não. Ele é aquilo lá mesmo. E como o Bad Batch ele tem essa coisa desses personagens serem muito diferentes uns dos outros, faz sentido né que ele realmente tenha se apegado à ideia do Império e falar não, é, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Sim. É, e, e até um reflexo do tempo, né uma, uma coisa até meio zeitgeist mesmo, que no mundo de hoje a gente tenha... Uma série lidando com isso, né? personagens ali que é, foram incentivados a fazer coisas, sei lá, vai, é, é, em nome da liberdade, em nome da república, em nome da democracia, de repente um deles pega e fala, não, eu acho que é a ditadura está certa. É, então é, Cara, vamos ser sinceros um também, olha né? só, os,
2: os clones eles viraram a tropa do, do, dos imperiais, o chip inibidor ele serviu pra ordem 66, mas eles poderiam ter depois, sabe, ele não faz não torna todos automaticamente pessoas ruins
0: a maioria Não, mas a, 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 partir do lado... momento, a partir do momento que dá a ordem 66 lá, eles tem aquela coisa do... Bons soldados seguem
2: ordens. Né? É, no. É então, meio. Tem um controle. Constante, é, Constantinopla, né? Do. Esqueci o nome do. É,
0: e também é do. da
2: conspiração, né?
0: Isso, e também do Soldado Invernal, né? É, Invernal. É. Que tem o lance da hidra lá, de falar as palavras. E aí, eu, I'm ready to comply, né? Eu tô pronto para obedecer. Então, é isso. Basicamente, o chip não é só para ordem 66. É para realmente fazer uh -huh. com que eles obedecessem cegamente,
2: É, tipo, né? é um gatilho para perder o livre-arbítrio, né? É, e como eles eram
0: tratados como números, né? Por mais que eles se identificavam com nomes e tal, mas eram tratados como números. Foram poucos os que realmente saíram da, ca da caixinha, né? O Rex mesmo, ele sai porque ele desenvolve uma ligação muito grande com o Jedi. Com a Soka, por exemplo. Né? que aí a gente vê um, um grande momento da, da, da última temporada, que é o momento que o Rex percebe o que está acontecendo e fica naquela divisão de o que, que eu faço, né? eu mato ela eu sigo ordem, o eu... Que, que eu faço aqui, né? então o Rex ele é o cara que sai disso por conta do envolvimento que ele tem com as outras pessoas que não são clones né? mas então, é isso
2: ele... mas esse, mas esse que eu tô falando, para cada Rex para cada Echo, para cada Hunter que fazem isso, tem dezenas de outros não, nossa, milhares, de, eu não diria nem dezenas, tipo assim, milhares, o Crosshair né? ele... Desculpa, é, velho, ele é. tá. Ele, ele tá dentro tá da estatística. O que, ele foi, o que ele foi programado e sei lá, vi.
0: É, é. ele tá dentro da estatística. Ele é, o, ele é pragmático, de certa forma, porque ele vê o que tá acontecendo e vê que não adianta lutar contra aquilo. Não adianta, entre aspas, assim, né? na, na cabeça dele, cara, se eu lutar contra isso, eu vou morrer. Eu sou um, um grão de areia no meio da praia, não vai adiantar nada, né? Então, se eu não posso, não posso vencê-lo, unirei a eles, né? Então, é, é bem isso, assim. É, parece simples de ser explicado E é pra ser simples Porque as coisas funcionam assim na vida mesmo assim.
1: Normal, infelizmente Pois é. Um que não cede a esses encantos do lado negro é o droid AZ, né?
0: Nossa, é um... o AZ é maravilhoso, né, cara? A é
1: capacidade muito... que, que esses caras têm de criar personagens carismáticos que são droids é foda, né, cara?
0: Aliás, você tocou num assunto interessante, né? A questão do lado negro aí, da força e não sei o quê. De certa forma, a gente vê essa batalha de lado sombrio e lado da luz aqui, né? Com o Hunter e com o Crosshair a discussão que eles têm no final da temporada é quase como um Jedi indo pro lado negro mesmo, né? Que é o momento que o Crosshair fala que não, eu tô sem um chip faz tempo e tudo que eu tô fazendo aqui é minha própria vontade. Eu quis, né? que eu é. quis. é o momento que ele, de fato, ali você viu a queda dele. Então tem essa dicotomia aí que não tem Jedi, mas dentro desse universo a ideia do lado negro ser sedutor, né? Do lado da luz... É, falhar de vez em quando Mas ainda ser a última esperança Isso é algo que tá dentro de Star Wars né? E é trabalhado aqui em Bad Batch De uma forma muito original, muito interessante Não precisa ter Jedi pra isso acontecer né?
2: Vou te falar aqui, a, a sensação que eu tenho No final, é que essa É uma série... Apesar de parecer uma brincadeira do Dave Filoni com os bonecos que o George Lucas e que o Ryan Johnson e J.J. Abrams é, brincaram lá no, no, nos filmes, é, ainda é uma história muito contida, né? É um universo que ele, que ele quer lidar com certas coisas, mas ainda assim, por mais que, que, que ela seja muito ligada a momentos clássicos e a produtos que milhares de pessoas, milhões de pessoas é, viram, ele fala por si só, né cara? É, eu não vejo isso, por exemplo apesar de gostar muito do filme em Rogue One mas Bad Bat é um negócio que se você mostrar pra uma criança, se ela obviamente souber dos detalhes de Star Wars ela vai achar uma, é, legal, mas é, é uma história que corre por si só, sabe? Eu acho que é importante você fazer coisas desse tipo. A gente vê agora o que tá acontecendo com, com os filmes da DC e da Marvel, tanto o Homem-Aranha lá, o Homem-Aranha 3, quanto o Flash no Flashpoint De brincar com o multiverso Esse negócio todo E cara A impressão Pelo menos pra mim Que tá acontecendo É que Tá acabando, né? Essa bolha tá, tá, tá estourando As pessoas uhum. não estão mais com o saco pra ver tanta coisa e tanta parada Então assim, se as empresas quiserem continuar explorando isso E é natural que um gênero é, suba de popularidade depois desse Isso aconteceu com Western, por exemplo, com filmes de máfia, com franquias de terror Com tanta coisa, é, é natural que você tente fazer coisas que falem sozinhas, sabe? Que sejam independentes Uhum. Que pareçam independentes, pelo menos Mesmo que elas se baseiem em franquias Ainda assim, elas, que, que elas Consigam falar sozinhas
0: E gerar então... o interesse daqueles Que estão conhecendo pela primeira vez Pela franquia é. em si, né?
2: Pois é, porque no final das contas é sempre isso, gente. Sim. Ah, nossa, o bagulho só busca lucro. vem vindo ao capitalismo. É
0: assim é, que funciona é, as coisas. É, é se ele busca lucro e consegue entregar algo bacana e divertido e bem escrito, porra, é, né, pra, o lucro mim, vai pros dois pra lados.
2: para mim é ganha-ganha, é, é sabe? É um Exatamente. negócio que, que não, tem, não tem absolutamente do que reclamar. Enfim, eu acho que, que para uma segunda temporada, que eu nem sabia se ia ou não, vocês que me deram a, a notícia eu espero que continue explorando essas coisas imagino que vai ter mais aparições de personagens clássicos e aqui pelo menos eu acho que é bom porque é, é fanservice mas é bem enquadrado bem e cara, tem muita história né, para se contar e a gente já sabe que. Ah, você leu isso nos livros, nos filmes, não sei o quê. Não faz diferença.
0: Não, não.
2: Isso daí é, é a lorota que a Disney disse pra poder te vender livro. Então. Se você for comprar, quer comprar, quer gastar seu dinheiro, eu eu recomendaria você virar nosso patrão. Né? <risos> é, tá no, não. No, no, no nosso. Mas se você quiser comprar, compra, compra em, em versão e-book, que pelo menos ocupa menos espaço. Tem coisas ali que eu acho que podem ser exploradas. Tem coisas do, do Kenan, o, o, o último Padawan, que estão é, reconfiguradas aqui. Mas tem coisas que, que são... Completamente ignoradas.
0: Sim. É, não, eu acho que toda a questão de quadrinhos, livros, Star Wars e tudo mais, acho que funcionam bem como histórias, sei lá, entenda como um universo paralelo. Não, não acho que isso vai ser levado em conta, que não vai, cara. Eventualmente é, vai claro. vir um filme e vai acabar com isso. Então. É. Quer ler, ah, te ler, falar também, tem, mas...
2: tem paradas, sei lá, tem paradas do. do tem, tem alguns livros de universo expandido, sei lá, de Alien, que a gente sabe que aquilo ali não é. Porra, óbvio que o Ridley Scott, que. Não, é, claro. É é Toda do,
0: franquia, assim. Nossa, o Alien e Predador tem quadrinho e livro é da com pau. Tipo, você vai levar isso em conta? Não. É, leia como curiosidade. São bons exercícios de criatividade de alguns autores que querem trabalhar dentro daquele universo e às vezes criam histórias bacanas. Mas tenha sempre isso em mente que por mais que na, na época que o troço está sendo lançado vai ser vendido como a continuação jamais filmada de tal coisa.
2: Ah ou... não, não vai ser, não vai esquece ser. galera, não, esquece. Não, não, a gente já está nessa
0: há muito tempo para cair nessa conversa aí. É, esquece, leia sempre. Com o um pé atrás e com a ideia de que isso daí é uma realidade alternativa. E com Star Wars a gente tá vendo que funciona desse jeito. Porque a desculpa toda era que os quadrinhos da Marvel seriam canônicos dentro do universo Star Wars e tal. Até não ser mais, né? Como tudo é dentro dessas grandes franquias aí que 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 se expandem para outros para outras mídias. Né? Eu
2: só espero que os caras sei lá não briguem com o David Filoni, que o David Filoni sei lá não coma o bolo de alguém, porque no Flamengo rolou isso. O, o Rogério Senna saiu porque comeram uma marmita dele. Então espero que ele não coma bolo de ninguém, que ele não, não, não sei lá. Não acho que
0: nem rola, porque sinceramente não corta o cabelo
2: eu... do João Favru, Que o Filoni tem cara que faz isso.
0: Eu não e vi aí, nem aí... eu não vi nem alguém reclamando sobre a alteração que é feita na origem do Keino. Porque, tipo, who cares,
2: ah, bicho, sabe? Ah, mas é né, velho? Ah, cara, quem é o roteirista? Desculpa. Sei lá, aí é o
0: Não, nem é. Eu acho que o do Kenan foi, assim, roteiristas menores, assim, da Marvel, que eles colocaram lá pra fazer isso aí. Então, sei lá, não, ninguém se preocupou, nem, nem vi reclamação. Não então... vou
2: ser o que, vou, que é, eu vou... É, cara, muito,
0: né? bola pra frente, vida que segue, tá ótimo. isso que a gente tinha para falar sobre Bad Batch nova série de Star Wars do Disney Plus, que tá aí confirmadíssima a segunda temporada em 2022 e a gente quer saber de você, se assistiu a série, fala pra gente o que, que você achou dessa nova investida de Star Wars na TV, fala pra gente nas redes sociais facebook.com.br sinalerta ou sinalerta no Twitter e utilize as redes também para divulgar nosso conteúdo, você também pode falar com a gente lá na área de comentários no nosso site daqui 15 dias a gente volta com mais Alerta Vermelho Valeu pela audiência, até a próxima.